0: estamos aqui no, no aeroporto de Porto Alegre, eu, Frederic, meu nome, sou do usabilidoido.com.br e o Elcio Ferreira, da vise.com.br do, e do é, elcio.localweb, elcio.com.br elcio e o tablas.com.br. Tablas é o URL antiga, estou acostumado. <risos> é, então, a gente acabou de participar de um evento em que houve duas visões é, muito contrastantes, que é o desenvolvimento baseado nos, nas ferramentas e também nos próprios propósitos do open source, comunidade de software livre, aí, e o desenvolvimento com as ferramentas, baseado na, é, ferramentas software proprietário baseadas na ideologia assim, comercial, lucro, assim, modelo tradicional de negócio. E aí eu queria saber de você, Elcio. Qual a sua visão para o futuro é, dos desenvolvedores web? O assim, que, 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 tá, que que é a tendência do momento? O que está crescendo mais na sua, na sua visão? Olha, é,
1: é difícil responder isso, na verdade. Você tem nichos muito é, muito fechados ainda, tanto do open source quanto do desenvolvimento proprietário. Então, eu tenho visto um crescimento muito grande de open source. Mas tem alguns mercados, por exemplo, em que o negócio é, por exemplo, .NET, Microsoft. Né? É, outros lugares em que o negócio é Java Sun. Né? Por exemplo? Ah, é, eu, eu, não, não sei se eu posso dizer o nome, mas eu tenho alguns clientes, por exemplo, que só trabalham com, com Java. Se bem que o Java agora tem a promessa de migração para Open Source, por parte da Sun. Mas
0: isso é por uma questão de que os, os desenvolvedores se acostumaram com essas tecnologias, foram treinados nessas tecnologias, ou porque essas tecnologias são realmente melhores para o que eles estão fazendo?
1: Olha, outra pergunta difícil, sabe? É, o que eu acho, assim, a questão não está na mão do desenvolvedor, está na mão do gerente. Já alguém que não é a pessoa que codifica, não é a pessoa que põe a mão na massa todo dia, que é quem toma decisão sobre tecnologia. E esse gerente, ele gosta muito do, da estratégia de marketing que se usa para vender a ferramenta. Ele não tem relação direta com a ferramenta em si. Então, não sei se você se lembra, um tempo atrás, tinha um tempo muito tempo atrás, uma propaganda da IBM que hoje seria politicamente incorreta, mas dizia o seguinte: ninguém nunca foi demitido por comprar IBM. Uhum. E hoje acontece a mesma coisa, por exemplo, com o Samsung ou com Microsoft. Você chega na, na cabeça de um gerente é, que há muito tempo não lida com o código diretamente, numa empresa gigantesca, mastodôntica e tenta vender para ele alguma coisa diferente desses dois padrões eu imagino que ele pense assim hum, se esse negócio não der certo, a culpa vai ser minha pode não dar certo por N motivos mas eu fiz a escolha enquanto se ele fizer aquela escolha que os concorrentes usam, que é padrão de mercado que tem todo aquele suporte e respaldo se a coisa não der certo, foram outros fatores mas ninguém vai colocar a culpa nele e dizer, olha, tá vendo, você escolheu o .NET ou você escolheu Java como alguém poderia
0: fazer se ele usasse uma outra tecnologia. Você trabalha principalmente com open source, né? Por quê? Quais as vantagens que você vê, assim, do ponto de vista de negócio? Assim, por que, que você, como um gerente de uma empresa, você escolhe trabalhar com open source?
1: Custo e produtividade. Tá? Não tem nenhuma razão ideológica. Eu tenho, assim, uma questão ideológica em relação ao open source, eu colaboro com a comunidade open source por uma razão ideológica. Mas... Em relação ao trabalho, eu trabalho com open source por custo e produtividade. Eu trabalho hoje com Python, que é de tudo que eu conheço hoje, a linguagem de programação mais produtiva que eu já encontrei. E as ferramentas que eu tenho num, num bom desktop Linux, rodando Python, eu não conheço nada igual para o programador. É muito produtivo e o custo é zero.
0: E como é que você vê essa relação entre o desenvolvedor e a própria tecnologia? assim O que muda quando você está trabalhando? com o open source do ponto de vista de é, poder sobre a interferência na tecnologia, de você poder colaborar e construir? O que muda isso é no dia a dia do profissional? Assim, eu desenvolvi Microsoft muito
1: tempo. Né? E muitas vezes acontecia de eu ter um defeito é, no servidor, na ferramenta, na biblioteca, e eu ter que conviver com aquilo. Né? E agora, trabalhando com o open source, já me aconteceu algumas vezes de eu alterar uma biblioteca. Tem uma biblioteca que a gente usa, que é o PSE, que eu vivo trocando e-mails com o autor, dando sugestão, perguntando, olha, por que isso é assim? Sabe? E eu tenho uma versão, do, do que é a, é a versão do PSE, mesmo a mesma que ele usa, mas com algumas modificações que a gente fez. Uma maneira de controlar essa alteração e tudo, mas ela é específica para o meu projeto. Seria para o desenvolvedor Microsoft? Seria é como se você pudesse ter um IS com a carga de cada cliente, sabe? Ter um doc com a carga de cada cliente, né? com o defeito que, você, que incomoda consertado por você mesmo e assim por diante.
0: E a curva de aprendizado para você entrar numa tecnologia open source? O que é mais dificultosa? É, quais são as barreiras assim, para quem está querendo abraçar isso migrar de, um, de, uma, de uma tradição de desenvolvimento de software proprietário?
1: Olha, esse é um, eu já estudei muitas linguagens de programação, muitas, já trabalhei com quase tudo que você imaginar, siglos que talvez você nunca ouviu falar, já trabalhei com o negócio. Quando eu encontrei Python, foi uma dica de um amigo nosso em comum, inclusive, Jonas Galvez, né? eu comecei a estudar aquilo
0: ali, eu, em um dia de estudo eu era produtivo. Eu, consegui... é, eu, eu que não sou programador, eu adorei o Python, porque é muito, realmente, muito conciso, muito simples, muito... Assim, natural você escrever em Python, né? Parece que mais próximo, assim, de uma coisa lógica. Ele não tenta ficar complicando, burocratizando o negócio. Não, também não tenta tentar emular uma linguagem natural, assim, que os humanos falam. É uma coisa que você sabe que você está falando com a máquina, o mínimo necessário para entender, fazer o que você quer, né? Então, eu, eu posso falar por Bom, mim, não, na verdade. Obrigado, né? eu nunca eu estudei obrigado, esse não,
1: assunto, não, nada é, disso. Agora, não, pela minha experiência, quando eu fui parar para estudar Python foi a linguagem de programação que eu aprendi mais rápido, sabe? Eu estava programando em um dia, em uma semana eu fazia tudo o que eu queria com a linguagem. Coisa que não, nunca tinha acontecido em as n linguagens que eu já trabalhei. Então é, tem tem dificuldades quando o sujeito está migrando para Open Source, algumas. Às vezes não tem pronto uma coisa que a ferramenta proprietária oferece e você precisa fazer. Mas tem, tem, tem suas compensações. Quando isso acontece, não é tão comum quanto as pessoas imaginam, sabe? Você trabalha, por exemplo, em outra linguagem de que eu falo bastante bem por aí, é o PHP. Sabe? A minha escolha hoje é parte, mas você trabalha com PHP hoje, você acha componente pronto, framework pronto para o que você precisa.
0: Mas isso não tem também quando você trabalha com uma plataforma proprietária, como a
1: AspNet? eu Estou dizendo isso porque esse é um medo comum de quem trabalha com software proprietário, sabe? Aí eu vou migrar e eu vou ter que fazer tudo na mão. Né? Sendo que aqui eu tenho a empresa tal, tenho a Microsoft, tenho a Sun, a Apple. Todo mundo Apple, do nosso né? lado,
0: né?
1: É, tem, tem alguém aqui que vai desenvolver
0: isso pra mim, que me dá o componente pronto, né? Mas isso funciona na prática? Você Essas diz? empresas realmente oferecem tudo aquilo que você precisa ou fica a desejar no fundo?
1: de maneira geral oferece, viu, Fred? Porque é o negócio deles, sabe? Eles investem nisso, é disso que eles vivem. O que acontece, se você tem uma necessidade muito específica, que não é a de 99% dos desenvolvedores, você pode ficar na mão. que aí pode não ser interessante para eles. Mas de maneira geral funciona, assim. É quando esse negocinho
0: diferente acontece, aí você tem que correr com a frente. E você sente que as empresas estão sendo pressionadas, assim, é, empresas que trabalham com software proprietário, a alterar os seus modelos de negócios em função do crescimento assim, das tecnologias? Open Source ou você acha que existem é, caminhos diferentes para... É um novo, novo espaço no mercado que foi aberto com Open Source que não vai conflituar não vai competir com os proprietários?
1: Acontece um pouco das duas coisas, sabe? Tem um determinado mercado que hoje trabalha com, com Open Source, que é um mercado para quem ter uma versão legal, por exemplo, do Visual Studio, .NET rodando, é, não, não é real. Isso não aconteceria. Mas acontece bastante também de o, o, a ferramenta open source atemorizar um, um, uma, uma gigante do software aí. E da, das gigantes até acordarem. O open source tem esse lado bom também: você pode ter o seu modelo de negócios proprietário e aprender com o open source. É o caso, a gente viu hoje no evento lá, a Microsoft está com uma estratégia muito aberta em relação aos desenvolvedores. Comunidade, é, a gente ouviu palestra hoje da Microsoft falando sobre compatibilidade entre navegador, sobre uma ferramenta desenvolvida pela comunidade para o framework framework.net, seguir padrões abertos, a ideia de seguir os padrões. Sim. Então, isso naturalmente é uma consequência do
0: movimento open source. você acredita que é, na sociedade nós teremos maior participação assim de open source na vida das pessoas? Qual o impacto que você vê assim na? a longo prazo, assim, na, na, na sociedade como um todo, do, dessa expansão, assim, do, do movimento do pessoal?
1: Eu não sei. Eu não sei mesmo. É, é difícil Tem que dizer, formando, tá? dizer um, sabe? Dois,
0: dois, três, eu não, dois, dois, três,
1: eu não, não tenho dois, três, nenhuma dois, especialidade.
0: Peraí, pode... peraí, não... pera, é o seu, é o seu de avião, de em... um <risos> avião, hein? É, Tem que ir embora. Tchau, pessoal. Até o próximo.